0: Hola, muy buenas noches. Estamos dando inicio a este primer programa En serio, el nuevo podcast en el Libro, impulsado por el Instituto República en que vamos a estar conversando sobre los principales asuntos, temas de Chile, América Latina y también la perspectiva europea. Así que muchas gracias por conectarse y seguirse y seguir el programa a través de la plataforma YouTube del Libro. Soy Juli Samit y vamos a estar conversando en serio hoy día con José Antonio Kass, gran amigo. Eh, ex candidato presidencial, líder natural del Partido Republicano, podríamos decir, y te, donde hay tantas cosas que conversar con José Antonio, así que, primero que todo, muy bienvenido a este programa En Serio. Muchas gracias, Julio,
1: y espero poder hablar en serio. A veces uno tira su bromas y sus cosas, pero me parece muy bien que la
0: política se mire con seriedad, con letras grandes. Así es, con letras grandes porque muchas veces uno se queda en la chica, en la corta, los problemas del día a día eh, y Chile está viviendo esos procesos de cambio un poquito más largo que requiere algo perspectiva. Así que en menos de 30 minutos vamos a tener este desafío, una presión que nos puso el líder, pero, pero está, estaremos a la altura del desafío. La primera pregunta que te quería hacer José Antonio tenía que ver con, con el Partido Republicano propiamente tal. Es ¿eh? un partido que tú fundas en 2019, antes militaste en la UDI, viste la necesidad de contar con un nuevo espacio en la política y, algo, y alguien podría preguntarse qué es ser republicano, qué representa el Partido Republicano en Chile hoy día.
1: Bueno, primero nos retiramos de la UDI en el año 2016, como unas 30 personas, porque no sentíamos que el, el partido en ese momento nos interpretaba en lo que nosotros buscábamos como expresión política. Nuestra intención no fue crear un partido político, de hecho fue lo último en lo que eh, tuvimos acción clara porque primero creamos eh, una institución que se llamaba Influyamos, después Acción Republicana, después Ideas Republicanas, eh, ya existía Foro Republicano, por lo tanto fue una necesidad que vimos en el transcurso de tener una representación eh, política parlamentaria para llevar adelante políticas públicas. Pero no fue nuestra primera intención crear un partido político. Por eso, eh, recién en el año 2019, concretamos esto, pero impulsados quizás por, por el, el, el tema de que los partidos políticos no entendían, que podía haber una agrupación que no fuera un partido político, que colaborara con sus parlamentarios para elaborar buenas políticas públicas. Por lo tanto, si tú me dices, ¿qué es ser republicano? Bueno, es ser parte de un grupo al que le interesa que a Chile le vaya bien eh, y que se vuelva a recuperar la credibilidad en la política. La primera campaña en la que me tocó participar como candidato presidencial, el eslogan era para volver a creer, para volver a creer en que la política se puede hacer bien, recuperar la credibilidad. La segunda fue atrévete, porque ya nos conocían un poco más, entonces nos trataban siempre como eh, personas que estaban en un extremo, cosa que nunca hemos estado, por lo tanto, atrévete, confía en nosotros y vas a ver que eh, queremos hacer las cosas en serio. Ajá. Eh, no solamente por ganar una elección. Eso no es nuestro objetivo.
0: Bueno, pero una cosa que puede distinguir al Partido Republicano entre otras es precisamente esa perspectiva de largo plazo. O sea, no es un partido instrumental o un partido coyuntural incluso en estos tiempos que de cambio que estamos viviendo. Y en el campo más doctrinario. O sea, si tú, yo uno pudiera preguntar, ¿cuáles son las ideas que, que te mueven a ti, que mueven al Partido Republicano? Eh, ¿Cuál es el país que uno sueña en, en perspectiva? Bueno, pero un país donde tú,
1: yo como persona, nos podamos desarrollar plenamente en todo el ámbito del desarrollo de la persona, donde el Estado eh, fije ciertas normas, nos vaya dando ciertas pautas, sea un Estado eficiente, austero, firme, pero que no pase a llevar a la persona. Y ahí nosotros siempre planteamos lo mismo. El Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Eh, un país donde haya igualdad de oportunidades, eh, no solamente porque tengas un pariente, porque tengas un contacto, eh, vas a salir adelante. No, todos tenemos derecho a desarrollarnos plenamente y eso pasa por ciertas cosas básicas, una buena calidad de la educación. Tener cubiertas tus necesidades más básicas, un techo, tu alimentación, tu vestimenta, un trabajo eh, donde puedas desarrollarte y proyectarte. Cosas que a veces parecen muy sencillas. Eh, de hecho hay veces que personas dicen, ¿cuál es tu visión, tu sueño? Y hay tratados de sueño y de visiones. Pero yo les digo, miren, si no cumplimos lo más básico, bueno, no podemos soñar en ese país que sí queremos, que es un país donde cada uno se pueda sentir eh, pleno, que se pueda desarrollar. Yo sé que es muy difícil, nosotros no tenemos una varita mágica, pero tenemos claro que si no partimos desde las cosas más elementales, nunca vamos a lograr tener un país donde la libertad eh, sea una realidad, donde el Estado cumpla
0: un rol acotado y deje que las personas se desarrollen. Muchas veces los partidos con sus ideas, con su doctrina y algunos con su ideología, terminan resolviendo los problemas del país desde arriba, ¿cierto? O sea, alguien tiene una visión, eh, impone esa visión sin conocer eh, la realidad ciudadana, la realidad familia, y uno escuchando lo último que tú comentabas, yo inmediatamente pensaba ese la importancia del conocimiento de la realidad, porque Frente a esas necesidades tan básicas de buena educación, de techo, de seguridad, muchos podrían decir, oye, pero si eso ya está resuelto, pero, pero podría eso lo podrían decir personas cuya vida ya está resuelta y olvida que hay muchos chilenos que eso siguen siendo los grandes desafíos. Hoy día escuchaba a, a Lucas Palacio que decía que hay casi 5 millones de personas que no han terminado la enseñanza media y que su gran desafío en la vida quizás ya no es el doctorado, el máster o el trabajo, sino que es poder terminar esa educación que el país ha puesto de acuerdo que es un mínimo para pa vivir juntos. Bueno, hay ideologías
1: totalitarias eh, donde asesinan personas, eh, que es el comunismo eh, y cuando uno, yo he tenido eh, la posibilidad de estar por ejemplo en Polonia y ver el museo eh, del terror ¿ah? de cómo el comunismo asesina a personas y tratan de imponer por cualquier vía eh, su ideología, su idea. Lo que pasó en Vietnam, en Laos, en Gamboya, cómo mataban a todos los intelectuales, a todas las personas que. A todos los que discrepaban. A todos los que discrepaban. Y así todo, no pudieron. Porque la libertad, la esencia del ser humano podrán pasar 10 años, 20, 100 años de opresión de una ideología, pero la gente va a despertar. Aquí en Chile no podemos decir eso. Pero claramente esa ideología, llevada, por ejemplo, al transporte público, nos llevó al Transantiago. Eh, donde un iluminado o varios iluminados, dicen, nosotros le vamos a solucionar el problema a las personas de su movilización de la casa al trabajo. Y nunca lo vivieron, porque el iluminado vivía eh, cerca de la Plaza Italia, vivía, no sé, en Lyon con los Leones, y su trabajo estaba eh, en Teatinos con la Bernardo Higgs, con la Alameda. Entonces para él era perfecto claro, el, el -Santiago llegado, claro. o el Transantiago. Claro. Pero la persona que vive en Cerrillos, o que vive en La Pintana y tiene que cruzar todo Santiago para llegar a su trabajo, es un drama. Y a mí me tocó en, el primer, eh, en la primera experiencia presidencial debatir con ingenieros en transporte y hacerle preguntas básicas. ¿Dónde se toma el Transantiago? ¿Por qué una persona hace fila eh, aquí y la otra acá? ¿Por qué unos, eh, la fila es más larga de esto que la de los otros? No tenía ni idea, porque no conocen la realidad. Cuando las personas no conocen la calidad de la enseñanza, eh, no han ido nunca a un liceo, no han ido nunca a una escuela básica, a una escuela unidocente, no saben la importancia geopolítica que es tener de repente una escuela en el alto biobío, eh, Claramente eh, no le van a solucionar los problemas a las personas. Si las personas que se dedican a las políticas de salud no van a la urgencia de los hospitales, no conocen cuál es el drama en la urgencia de los hospitales, todas las políticas de salud que eh, elaboren van a fracasar. Eh, y eso es lo que nosotros denominamos las urgencias sociales y se ha acuñado el concepto y ese concepto lo acuñaron eh, un par de jóvenes que me ayudaron en el primer movimiento que tuvimos Influyamos y ellos permanentemente hablaban de urgencias sociales y eso fue por el año 2016 y hoy día en el año 2003 todo el mundo habla de urgencias sociales, es como el tema del sentido común, en política antes no se hablaba de sentido común. Eh, se habla de la visión de, de esto, de lo otro y nosotros empezamos a instalar el concepto de sentido
0: común A de lo que estamos conversando hay varias, hay varias cosas que se me ocurren lo primero, respecto a la calidad de las políticas públicas tuve comentar el ejemplo del Transantiago de personas que planificaron a nivel central ignorando la realidad de las personas, de las familias y con un costo económico enorme para el Estado. Yo tenía clases con de derecho administrativo con Ramiro Mendoza, que era el contralor general de la República, y él me explicaba que todos los días Chile subvencionaba el Transantiago, en ese entonces, hace 10, 15 años, en mil millones de pesos diarios. Eh, si tú a más le aumenta el subsidio que se dio para la región eran mil millones de pesos diarios de o sea, todos los días, aparte de lo que la gente pagaba con su tarjeta VIP todos los chilenos con nuestro fondo de impuestos pagábamos mil millones de pesos diarios es una política pública desastrosa que 10, 15 años después no ha podido subsanarse pero algo equivalente, José Antonio a propósito de la urgencia social y largamente pospuesta tiene que ver con la educación, con conocer la realidad yo recuerdo que cuando presentamos Chile Vamos a mí me tocó dar un discurso en la inauguración de Chile Vamos y yo decía que había que poner todos los esfuerzos en deshacer la reforma educacional de Bachelet, la que prohibía la selección, la que prohibía el emprendimiento de los educadores, la que prohibía la oportunidad de obtener utilidades de su trabajo profesional y que eso permitiera que las familias tuvieran más oportunidades. Cada uno decía esto y todo el salón te aplaudía y esta era una misión de vida, pero tenemos cuatro, cinco, seis años después que muchas familias siguen a la suerte, entre comillas, de una tómbola, que, los que sus hijos tienen que ir a un colegio distante y da la impresión de que la élite política... Eh, ese tema ya pasó, como si hubieran batallas que quedaron perdidas. Ah, esto se votó, lo perdimos y por tanto las familias tienen que estar sujetas a una tómbola sin ninguna intención o, eh, o decisión de cambio. O es sea, decir, no, yo estoy en política para que una familia, como la de mis primos, como la familia más cercana a mí también, eh, no tenga que hacer esa fila en la mañana, fuera a un colegio, no tenga que ir a una tómbola. ¿Cuál es la actitud de usted para enfrentar, por ejemplo, el tema educacional?
1: Bueno, primero sí que tú eres hijo de la educación pública. Eh, y yo te, creo que te conocí cuando estabas como en tercero medio y no sé si eras presidente del centro de alumno o si eres general, general del centro de alumno del Instituto Nacional. Eh, bueno, y ahí tú desarrollaste toda una labor de, entre comillas, oposición a los que hoy día nos gobiernan, ¿ah? porque ellos en el fondo usaron eso como trampolín y abandonaron eh, a la educación eh, por escalar en puestos políticos. Yo creo que el gran fracaso de quienes hoy día dirigen el país es precisamente ese, eh, no haber abordado eh, bien el tema de la educación y haberlo abordado desde el punto de vista de la ideología. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la práctica? Eh, preparando un plan de gobierno para enfrentar todas aquellas eh, trabas que existen y que cuando gobiernos llegan eh, a ejercer el poder, no lo hacen, porque llegan sin conocer cómo funciona el aparataje estatal, el aparataje público hoy día estamos viendo el desastre de los servicios locales de educación porque había una mirada ideológica, diciendo hay que desmunicipalizar porque sí, no porque fuera bueno o malo, no todos, y ahí tenemos Paine que tenía una gran cobertura educacional un buen nivel de educación, y da lo mismo que tuviera, estuvieran bien, se lo, se lo quitaron o se lo van a quitar igual por lo tanto, tenemos que enfrentar la ideología con, eh, con el argumentos de la razón. Aquí el gran obstáculo, creo yo, son algunos de los gremios que se han politizado. Entonces tú tienes al colegio de profesores, a la directiva del colegio de profesores que está absolutamente politizada. De hecho, no querían volver a clases después de la pandemia, eh, habiendo estado vacunados ellos, no se hacen cargo de la realidad de los jóvenes que no tuvieron clases durante un año y medio y que se genera una tensión, violencia en el trato de las personas. Eh, y yo creo que ahí tenemos una gran labor, eh, explicarle a la opinión pública que el capital humano, los directores, los profesores son fundamentales en la medida que no se politicen eh, y sacar buenos ejemplos. Vemos lo que ha pasado con los en, en establecimientos emblemáticos, Instituto Nacional, el emblema de la destrucción eh, de un buen establecimiento. Vemos lo que están haciendo en Ñuñoa, con el Liceo Augusto del Mar. Eh, de, de, sí, Augusto Damar, Damer. Eh, Cómo han ninguneado a un, rector, a un director del colegio, que siendo de izquierda, tenía los mejores niveles. ¿Por qué? Por ideología. Por lo tanto, con buenos ejemplos, con buenos directores, eh, nosotros tenemos que Primero explicarle a la opinión pública qué es lo que hay detrás y después convencer a la dirigencia del Colegio de Profesores que si queremos sacar adelante el país eh, en este concepto de desarrollo individual, ellos tienen un rol fundamental. ¿Cómo hacerlo? Eh, es lo que nos tiene ocupados, <risa> desafío, claro. es lo que nos ocupados en este periodo previo a la próxima elección parlamentaria, porque esto se cambia en el Congreso. Algunos dicen, tenemos que ganar el gobierno. Yo siempre digo, primero el parlamento, porque si ganamos el gobierno y no tenemos un parlamento que actúe desde la razón y no de la ideología, los cambios son muy difíciles.
0: Bueno, la ideología siempre tiene consecuencias, las ideas tienen consecuencias en la vida de las personas. Eh, en materia educacional puede ser el ejemplo más, más claro, lo vimos a propósito de la prohibición del lucro, la selección y el copago, que alguien decidió que los padres podían aportar dinero a cualquier cosa, salvo a lo más importante de sus vidas, que era educar a sus hijos. En el Instituto Nacional lo tenemos tan claro, ¿cierto? O sea, la destrucción del Instituto, hoy día hay personas que justifican, avalan la violencia del Instituto Nacional. A mí me tocó conocer a unos jóvenes institutanos que se acercaron al a Instituto República eh, buscando charlas de formación y todo, y me contaban: eh, Yo estoy amenazado de muerte por haber denunciado la violencia en el colegio. ¿Cuál fue la respuesta del colegio? Que a los alumnos amenazados de muerte le cerraron el año escolar y a los alumnos que los amenazaron de muerte, siguen siendo alumnos del colegio. Bueno, ese cambio, ese, ese, ese error en tu eh, dónde está el bien y el mal, dónde está la persona que hay que apoyar y a quien hay que, que expulsar del colegio, es lo que tiene cinco años después, diez años después, el Instituto Nacional en el estado en que está, en que no es capaz de llenar sus vacantes, y eso que ahora se abrió a hombres y mujeres, en que hay ministros más preocupados de que el Instituto Nacional sea mixto, a que el Instituto Nacional tenga clase y no haya violencia, y no haya profesores amenazados de muerte. Eh, y la ideología al final termina muchas veces imponiéndose y el gobierno actual es un poco muestra de eso, ¿cierto? Y que, que han tratado de imponer su ideología allí donde van. Una cosa que tú dijiste al inicio, José Antonio, tenía que ver que lo habían acusado de, de extremos. Y quizás la crítica más fácil, pero también más extendida que se le hace al Partido Republicano, es la etiqueta de extremo. Eh, por supuesto una etiqueta que nunca se usa frente a la izquierda, o sea, el Partido Comunista la izquierda, nadie habla de la extrema izquierda o de la extrema izquierda que hoy nos gobierna esto es solamente para para ustedes, ¿cuál es, cuál es la, la respuesta frente a eso? porque lo deben acusar de extremo quizás porque tiene una postura eh, conservadora clara o porque tiene un estilo que es más frontal que es más directo eh, a mí me cuesta ver alguna idea muy distinta del partido republicano que, que haya tenido la centroderecha tradicional en Chile pero nunca antes lo habían acusado de extremo ahora por alguna razón pasó a ser extremo eh, ¿cuál es tu respuesta frente a eso y por qué a la izquierda no la tratan de la misma manera?
1: Bueno primero porque la izquierda es la que instala los lenguajes generalmente así como nosotros podemos decir con orgullo que instalamos el concepto de urgencias sociales de sentido común eh, de izquierda radical de izquierda intolerante hemos sido nosotros los que hemos planteado eso pero la izquierda tiene muy claro dónde está su adversario nosotros, bueno, ellos hablan de enemigo nosotros hablamos de adversarios pero para la izquierda, alguien que se para de frente y le dice las cosas por su nombre desde la razón, no desde la pasión es un enemigo, por lo tanto la izquierda utiliza todos los medios eh, de comunicación eh, sea las redes sociales algún medio de comunicación escrito pero de tendencia de izquierda para denostar. El uso de la violencia física, verbal, eh, de, 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 de las redes sociales, es parte del de sistema de la izquierda. Por lo tanto, no nos extraña que la izquierda abone en eso eh, y a eso se le suma un, algunos medios de comunicación masivos, donde los comunicadores o los periodistas tienen una tendencia política clara, abonan a este mensaje de la izquierda y por otro lado tenemos a los partidos que ocupaban el lugar de la derecha o del centro que frente al desconocimiento o al temor de perder espacios, bueno caen en ese discurso fácil eh, y vemos cómo empiezan a hablar, no es que nosotros somos la derecha dialogante ¿eso quiere decir que los otros no son dialogantes? No, pero empiezan a caer en el juego eh, no de la izquierda radical, que nos trataba de extremos, sino en el juego del, del cómo enfrento algo que desconozco y que siento que me mueve el piso. Eh, y nosotros, tú también lo dijiste, eh, no somos un partido de mediano y corto plazo, nosotros tenemos una mirada de futuro, se nos han adelantado los plazos. Claro, llegó la, eh, la realidad se imponiendo. Claro, menos. la realidad se fue imponiendo, pero nosotros siempre eh, fuimos pensando un partido de mediano y largo plazo para que se siente bien, eh, podamos tener las personas adecuadas en, en cada uno de los cargos eso se aceleró eh, y, y eso también nos obliga a tener una respuesta más, eh, más inmediata a ciertos problemas pero yo creo que entre que la izquierda nos, nos, nos ve como enemigos eh, y la cen, la, el, el sector del centro y de la derecha eh, están preocupados por lo que puede ocurrir bueno, se produce esto pero ha ido disminuyendo, hoy día ya en los medios de comunicación se habla de las dos derechas ¿Ah? el presidente claro. acaba de decir que él consideraba que éramos democráticos como un gran plus eh, claro, entonces uno dice, bueno, se ha ido asentando sí. lo que es la verdad, que nosotros somos un partido que, abierto al diálogo un partido eh, dispuesto a colaborar en mejorar las políticas públicas eh, un partido que
0: actúa desde la razón no desde la pasión tú hablas mucho de la izquierda, ¿cuál es tu evaluación? la evaluación uh -huh. de republicanos del primer año del gobierno del presidente Boric y la evaluación personal de José Antonio Cas porque para ti, esta es la única persona a la que le podríamos preguntar esto, o sea, ¿cómo lo ves tú Habiendo sido la otra persona que estaba en la papeleta. O sea, te pregunto un comentario político republicano, pero también personal, porque tú estuviste en la papeleta, muchos votamos por ti, pero ganó la, la alternativa. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué sientes tú?
1: Desde el punto de vista político, yo creo que esto es un, es un desastre de gobierno, eh, porque no han encontrado eh, una línea. Y hay una tensión infinita entre los más radicales, los más los moderados, ¿no es cierto? Entonces, eh, el, el emblema es Marcel, que fue presidente del Banco Central y hoy día está liderando política. Eh, socialistas duras, eh, de alza de impuestos, de no focalizar el gasto público, eh, de que le lo mismo todo. Y que eh, suponía que le iba a dar estabilidad. Y todo el mundo bueno. lo miraba, oh, qué bueno, mira, qué prudente <risa> el presidente que nombra Marcela ahí. El adulto a cargo le decía. Claro, bueno, fue un desastre. Y sigue siendo un desastre porque eh, él reniega hoy día de todo lo que fue eh, su responsabilidad como presidente del Banco Central y otras, a, otras cargos que ejerció. Eh, por lo tanto políticamente creo que es un desastre de gobierno eh, en todos los ámbitos si tú ves ámbito de salud ámbito económico ámbito de seguridad y eso no quiere decir que yo no reconozca que han hecho esfuerzo en seguridad por ejemplo pero por mucho esfuerzo que hagan mientras tengan al subdere que tienen mientras tengan al, 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 al subsecretario de, 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 de prevención de delito que tengan ¿quién les cree? o sea si la persona que entrega los recursos denosta a carabinero. Si la persona que está a cargo de, 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 de la prevención del delito eh, no le tiene ningún afecto a las fuerzas de orden y seguridad, bueno, da lo mismo lo que tú inviertas. Eh, porque no es lo que tú quieres hacer, sino que lo que te obligan a hacer. Y el presidente, cada vez que toma una línea y la deshace después con otras actitudes, claramente eh, rema en contra de lo que está eh, proponiendo. Por lo tanto, yo creo que es un muy mal gobierno en lo político. Y en lo personal, eh, me, me da... Eh, una palabra no es pena, sino angustia por las personas eh, que cada vez tienen una peor calidad de vida. Claro. Que tiene consecuencias en es la práctica. Claro, porque malas políticas públicas se ven reflejadas en la calidad de vida de las personas. Y eso genera algún grado de angustia. Es de decir, ¿cómo hacemos para que esto cambie? ¿Cómo hacemos para que las personas eh, no vayan quedando sin empleo? ¿Cómo hacemos para que las personas eh, sí aspiren a una calidad en la educación que les permita eh, la movilidad social? Eh, y eso es muy difícil. Cada vez que el, gobierno, el, el, el país cae, tú dices, es más cuesta arriba recuperar eh, el, el desarrollo del país y por lo tanto la calidad de vida de las personas.
0: Tú hablabas de que el Partido Republicano es un partido de largo plazo. y, Por tanto, ¿cuál es ese proyecto que usted le quiere proponer al país como oposición? No oposición simplemente diciendo las faltas del gobierno, sino ¿cuál es la alternativa que a ti te gustaría levantar de cara al país? ¿Cuáles son las ideas principales o las urgencias que te parecen más apremiantes? Lo primero es que hay que lograr un buen gobierno.
1: Eh, y parece como evidente. Todos quieren un buen gobierno. ¿Pero qué es un buen gobierno? Las mejores personas en cada uno de los cargos. Eh, enfrentar con fuerza el tema de la pitutocracia el tema del nepotismo, todos hablan de esto pero nadie lo practica, claro, los hechos el presidente habló en contra del nepotismo de la pitutocracia, pero no cumplió eh, recuperar la credibilidad que yo creo que es lo que está más dañado en Chile es decir, ¿por qué la gente se aleja de la política? ¿por qué el Congreso los partidos políticos marcan el último piso de las encuestas? porque la gente no nos cree, ¿cómo recuperamos la credibilidad? va a ser duro pero un buen gobierno pasa eh, por buenas personas, en los cargos adecuados, por enfrentar esas cosas que a la gente la le le, 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 le enojan, ¿ah? eh,
0: los abusos, desde el Estado primero. Eh, claro, uno siempre se concentra en los abusos del mundo privado, pero se olvida los abusos es que, del o sea, Estado y los malos cuando tratos Cuando vemos el tema
1: del transporte público, cuando vemos el tema de la salud, cuando vemos el tema de la educación, eh, eso es, hay abusos ahí. Eh, ¿Y quién es el principal proveedor de esos servicios? El Estado. Eso no quiere decir que nosotros queramos eliminar el Estado. Muy por el contrario. Queremos hacerlo, de nuevo, lo repito, eficiente, austero, firme. Eh, y yo creo que por ahí va nuestro norte. ¿eh? Un buen gobierno que vuelva a crecer. Un buen gobierno sin crecimiento eh, no tiene futuro. Este gobierno lo podría haber hecho muy bien. Pero
0: si sigue decreciendo, eh, no tenemos cómo salir adelante. Acuérdate que en algún momento se pensó que eso podía ser una un gran principio constitucional, el decrecimiento. Oye, José Antonio, estamos llegando al término de este programa, de este podcast en serio, eh, y no puedo pedirte que en menos de un minuto eh, le dé un mensaje a las personas que mañana parten trabajando en el Consejo Constitucional. Eh, ustedes tienen la mayoría, ganaron las elecciones, pero, pero me gustaría terminar con tu mensaje a las personas que van a redactar ese ese borrador constitucional y lo van a someter a, a la votación de los chilenos a final de año. Yo creo que
1: lo primero es la prudencia. Eh, no decir cosas de las cuales después se puedan arrepentir aquí esta es una segunda etapa nosotros efectivamente no quisimos entrar en este proceso pero entendemos que hay una primera etapa que elaboran 24 personas que eh, uno entiende que son personas bien intencionadas que ese es un material, no es el fin y sobre ese material hay que trabajar y eso requiere prudencia, eh, conocimiento, preparación y diálogo eh, y después, cuando ya se desarrolle esto, bueno, tendremos cada uno que emitir un juicio es de si estamos conforme o no con esto, pero no adelantemos juicios hoy día sobre algo que no sabemos cómo va a terminar.
0: Bueno, José Antonio, muchas gracias por participar en este primer programa en serio. Me despido de todos los que no han acompañado a través del YouTube del Líbero y los invito a seguir en las próximas semanas la próxima conversión en serio con invitados destacados de Chile y, por supuesto, también algunos internacionales para dotar de perspectiva a este mundo tan cambiante. Como dice siempre Alejandro San Francisco, este es un cambio de época, época de cambio y lo queremos seguir discutiendo en serio. Muchas gracias.